0: Die folgende Sendung ist in Stereo. Die Gehörschnecke. Die Sendung zum Zuhören. ist es nun schon her, dass sich ein unterbezahlter Radiomacher mit seinem neu angeschafften Aufnahmegerät in die mitteleuropäischen Laubwälder aufmachte. Dort wollte er das Rascheln der Eichen und Buchen aufnehmen, um die feinen Unterschiede dieser Gesänge zu erforschen. Es war eine wilde Zeit des Aufbruchs und der unmaskierten Freiheit damals, alles schien möglich und vieles zu erforschen. Die Gehörschnecke, die Sendung zum Zuhören, ward geboren, mit dem Ziel, der Welt und ihren Lauten ein offenes Ohr zu schenken. Heute, gut drei Jahre nach dieser Geburtsstunde, wollen wir zurücklauschen zu den rauschenden Anfängen und anschließend noch ein Ohr ins Feld der akustischen Ökologie werfen. Nikolaus Fennes wünscht Ihnen dabei viel Vergnügen. Blätter rauschen. Vom Rascheln und Knistern. Folge 1 – Buche und Eiche Unter Blätterrauschen kann sich wohl jeder und jeder etwas vorstellen. Es ist der manifestierte Klang des Windes in seiner ausdrucksstärksten Form. Dass aber Blätterrauschen nicht gleich Blätterrauschen ist und uns der Klang der Bäume auch etwas über den Artenreichtum der uns umgebenden Flora erzählen kann, bedenken aber sicher die wenigsten. In der heutigen Folge wollen wir uns deshalb in die Laubwälder Mitteleuropas begeben, in den Wienerwald und in die Fruschka-Gora in der serbischen Vojvodina. Dort lauschen wir der Königin und dem König der Wälder, der Rotbuche und der Eiche. Die Rotbuche. Die Buchengewächse sind vor allem auf der nördlichen Halbkugel unseres Planeten zu finden. Besonders in Mitteleuropa ist die Gattung Fagus silvatica, die Rotbuche oder auch Gemeine Buche genannt, zusammen mit der Eiche der wichtigste Waldbaum. Von tiefen Lagen siedelt sie bis in eine Höhe von 1.600 Metern in den Alpen. Buchen bevorzugen ein gemäßigtes Klima, ohne große Temperaturgegensätze und Dürreperioden. Am liebsten haben sie einen milden, feuchten Jahreszeitenlauf ohne allzu kalte Winter. Unter diesen Bedingungen können sie ein Alter von bis zu 300 Jahren erlangen. So empfindlich die Rotbuche gegen zu große Trockenheit und Staunässe ist, Wind verträgt sie gut. So wird sie in vielen Gegenden Europas auch als Windschutz an den Westseiten der Häuser angepflanzt, wo das Rascheln ihrer Blätter zu hören ist. 4500 Jahre ist es jetzt schon her. Gegen Ende der letzten Wärmezeit im Suboreal, da waren noch die Eichen in unseren Breiten vorherrschend. Dann begann sich jedoch das Klima langsam zu verändern. Niedrigere Temperaturen und häufigere Niederschläge begünstigten das Vordringen der Rotbuche in den folgenden 1000 Jahren so dass seit dem Beginn der Nachwärmezeit, dem Subatlantikum vor etwa 2800 Jahren, die Zeit der Buchen in Mitteleuropa angebrochen ist. Die sogenannte Königin des Waldes ist eine der letzten, die sich ihr Laubkleid überstreift. Und wenn sie in der grünen Pracht steht, dann ist auch der Sommer nicht mehr weit. Frühestens Ende April, Anfang Mai öffnen sich die Knospen auf den Buchenzweigen und innerhalb weniger Tage entfalten sich bis zu 600.000 Blätter auf nur einem Baum. Die kleinen, jungen Buchen sind dabei schneller und früher dran als die ausgewachsenen Bäume, die sich noch Zeit lassen. Vor allem für Jungbäume und viele andere Blumen und blühende Waldbewohner ist diese Zeit sehr wichtig. Wenn sich das Blätterdach nämlich erst einmal geschlossen hat, dringt nur noch wenig Sonnenlicht bis zum Waldboden vor. Im Laub der Buche findet man im Herbst die Bucheckern. Diese kleinen tetraederförmigen Nüsse sind essbar. Und nicht umsonst trägt die Buche ja den Gattungsnamen Phagus, der sich vom griechischen Phagein, Essen, herleitet. So zogen die Menschen auch in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg in die Wälder, um dort Bucheckern zu sammeln, aus denen sie Speiseöl pressten. Aber auch die frischen Blätter galten als Frühlingsdelikatesse die es sich zu Kosten lohnt. Stieleiche und Traubeneiche Die Stieleiche und die Traubeneiche gehören zur Gattung der Buchen und sind zusammen mit der Rotbuche die Hauptbewohner der großen Mischwaldgebiete Mitteleuropas. Sie lieben trockene Sommer und milde Winter und ihre Wurzeln meiden, wie die der Buchen, Staunässe und einen hohen Grundwasserstand. Eichen sind sehr langlebig und ein Alter von 500 bis 800 Jahren ist keine Seltenheit. Eichen haben eine ringporige Holzstruktur und können deshalb nur die äußersten, jüngsten Jahresringe für den Wassertransport nutzen. Diese müssen jedes Jahr nach dem Winter aber erst vorbereitet werden, weshalb die Eiche erst Ende des Frühlings als einer der letzten Laubbäume austreibt, lange nach der Buche, aber noch kurz vor Esche und Walnuss. Im Gegensatz zum ruhigeren Rauschen der Rotbuche hat das Rauschen der Eiche durch die gelappten Blätter und die festeren Äste einen stark ausgeprägten hochfrequenten Raschelanteil. Im Mischwald ist dieses hohe Rauschen gut zu vernehmen und vereinzelte Eichen sind relativ leicht aus dem Buchenwald herauszuhören. In seinem buch bäume tief verwurzelt schreibt der autor andreas Hase über diesen charakteristischen klang das rauschen der umtosten eichenblätter hat nicht den sanften nachklang der linde nicht das kecke säuseln der birke und nicht das hingebungsvolle brausen der kastanie es ist der unbedingte wille der feste drang zu leben und zu sein von dem uns die eiche in ihrer wortlosen sprache erzählt Die Gattung Quercus, die Eiche, ist heute in Mitteleuropa zwar ein wichtiges und häufiges Laubgehölz, sie kam aber in der mittleren Wärmezeit, dem Atlantikum, in größeren und geschlossenen Beständen vor. Diese unter Baumfreundinnen auch als Eichenzeit bekannte Epoche begann vor 4500 Jahren und endete vor 2800 Jahren, als die nachfolgende Klimaveränderung das Vordringen der Rotbuche begünstigte. Und so sind Eiche und Buche auch Zeugen des Klimawandels. Der Mensch hat aber viel zur Förderung des Eichenwaldes beigetragen. Die Früchte waren für die Schweinezucht von großer Bedeutung, da sie sehr nahrhaft sind. Wie Kühe auf die Weide wurden die Schweine in den Wald getrieben, eine Praxis, die auch heute in manchen Regionen üblich ist. Im Herbst sind die Eichen so auch gut an ihrem Laub zu erkennen, indem man immer wieder das Knacken der Eicheln hören kann. Rauschvergleich Um die Königin und den König des Laubwaldes im Getöse auseinanderhalten zu können, empfiehlt es sich, genau hinzuhören. Das Rauschen der Rotbuche hat einen kräftigen Bass und ist in den hohen Frequenzen etwas schwächer. Physikalisch lässt es sich mit dem roten Rauschen vergleichen, das nach seinem Erfinder auch Brownshes Rauschen genannt wird. Das Rauschen der Eiche ist vor allem durch seinen ausgeprägten Hochtonbereich zu erkennen. Es entspricht physikalisch eher einem rosa Rauschen, bei dem die Amplitude in den hohen Frequenzen nicht so stark abnimmt, wie beim roten Rauschen. Diese Art des Rauschens ist entspannungs- und konzentrationsfördernd und kann auch für die Qualitätsprüfung von Lautsprecherboxen eingesetzt werden. Zum Abschluss der heutigen Folge von Blätterrauschen hören wir die Buche links und die Eiche rechts im direkten Vergleich. Akustische Ökologie. In der K&K &K Hofbäckerei in der Linzer Pfarrgasse warte ich bei einem großen Mocker- und Kaffeehaus-Geräuschkulisse. Herein kommt Peter Andrusch, setzt sich zu mir und bestellt eine Limonade und ein gefülltes Laugencroissant. Und dann beginnt er von der Hörstadt zu erzählen, dem Verein, den er 2006 mitbegründet hat und der sich mit dem wohlklingenden Feld der akustischen Ökologie beschäftigt.
1: Die akustische Ökologie ist entstanden in den 70er Jahren, vor allem an äh, kanadischen Unis, von Mary Schäfer entwickelt und geht also auf einen einfachen Ausgangspunkt aus. Wir nennen uns jetzt ohne Grund Personen, was aus dem Lateinischen abgeleitet durchaus auch als durchklingend interpretiert werden könnte. Und die akustische Sphäre ist wahrscheinlich eine ganz prägende für den Menschen. Nicht ohne Grund gibt es Kommunikation ohne Akustik nicht. Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel, aber reden und hören ist halt ein akustisches Phänomen, für das man bewegte Luft braucht. Also, wenn man sozusagen dieses Grundrecht der Kommunikation ernst nimmt, dann muss man schauen, wie die akustischen Verhältnisse sind. Und die akustische Ökologie versucht heute, halt, wie halt, könnte man auch wieder aus dem Griechischen ableiten, was Ökologie heißt, nicht die Hauswirtschaft, wir müssten halt dann die Schallwellen ordentlich bewirtschaften. Und da ist ein schöner Gedanke, der uns fasziniert und der bis heute faszinierend ist, finde ich dass die akustischen Ökologen sagen, Schall ist eine Ressource, die gehört bewirtschaftet wie andere lebensunwendige Ressourcen, Wasser, Luft, Boden. Also ist das ein politisches Thema. Wie reguliert man den Zugang? Das ist, klingt recht abstrakt, ist aber gar nicht abstrakt. Denkt man an das Lärmthema? Wir wissen, dass zum Beispiel Kinder, die im Lärm aufwachsen, viel Entwicklungsverzögerungen haben, die es wahrscheinlich ihr ganzes Leben lang nicht mehr aufholen können. Sprache lernt bis viel später. Zweites Beispiel: Wir wissen, dass ein Drittel aller Herzinfarkte und Herzkreiserkrankungen auf akustischen Stress zurückgehen, nicht auf Lärm. Ist dann? Es gibt ja meistens denken ja die Leute bei Schall nicht an was Positives, sondern an was Negatives. Kommt sofort dann der, das, das Totschlagwort Lärm. Und niemand weiß, was lernen ist. Aber eigentlich der, äh, ein anderes Punkt, der Hörstatt war es, halt, Schall als diese positive Ressource zu sehen und vor einer defensiven Strategie wegzugehen, sich vor irgendwas zu schützen, zu einer gestalteten Strategie zu kommen, wie gestalten wir unsere akustische Umwelt. Das wird insofern immer wichtiger, wenn man daran denkt, wie so weltweite. Entwicklungen ausschauen, ländliche Gebiete dünnen aus, Ballungsgebiete werden größer, dichter besiedelt, wir haben fast mittelalterliche Probleme, es wird immer enger. Aus dem Grund ist ja auch die Schweiz führend in der Akustik, weil die also diese, äh, diese Notwendigkeit früher hatten, Schallverhältnisse zu gestalten. Durch die Alpen ist alles viel enger, der Lärm ist also viel früher erkennbar, auch die negativen Aspekte, aber auch die positiven sind auch schneller erkannt worden. Also ist ein großer Schwerpunkt und bis heute sind viele unserer Partner Schweizer, die da also denkerisch sicher um einige Jahrzehnte
0: voraus sind. Auch in den flacheren Regionen von Österreich soll mit den akustischen Ressourcen sorgfältig umgegangen werden, dachte sich Peter Androsch. Und das führte zur Gründung der Hörstadt, einem Labor für Akustik, Raum und Gesellschaft, in dem Schall von Anfang an auch als politisch gedacht wurde. Politisch in dem Sinne, dass man sagt, okay, das ist eine gesellschaftliche Aufgabe,
1: akustische Verhältnisse zu gestalten. Wenn wir also das nur den Marktkräften überlassen, dann haben wir das, was wir in Österreich heute haben. Wir haben praktisch nur zugemauerte Landschaften mit Lärmschutzwände. Und man ist ganz überrascht, wenn man nach Bayern kommt, dass dort nirgends Lärmschutz gibt. Weil die halt eine akustische Strategie haben, nämlich eine Raumplanung, die den Namen verdient. Geschlossene Siedlungsgebiete, dazwischen nichts. Weil normalerweise muss man die Hausen und Rehe vor dem Lärm nicht schützen, die schützen sie selbst. Auch. Und es ist bei uns nicht der weil es eine ganz starke Lärmlobby gibt, die also nur ein Interesse hat, alles niederzuschützen. Und Lärmwände möglichst über ganz Österreich zu verteilen. Ein ganz einfaches Beispiel, ne? ein ganz himmelschreiendes Beispiel ist die Architektur. Wir bauen Universitäten, in denen man weder hören noch reden kann. Wir bauen Schulen, in denen man weder hören noch reden kann. Die Architekten sind also akustische Idioten, kann man im Normalfall sagen. Und niemand stört das. Ne? Akustik und Raum kann man eigentlich in eins nehmen. Ne? Also der Schall ist immer bewegte Luft und der, der, der sozusagen die Eingrenzung dieser bewegten Luft macht, ist der Sounddesigner. Und dieses Sounddesign ist von vier Parameter abhängig, Volumen, Form, Oberfläche und Material eines Raums. Das sind alles Entscheidungen. Und wenn dann nachher ein sogenannter Akustiker kommt, kann er eigentlich nur mehr das Böse, das weniger Böse machen. Also eigentlich gehört die, die Akustik an den Beginn des Planungsprozesses gesetzt und nicht ans Ende. Sieht man ja, dass das Wissen da wäre. Ja, historisch gesehen braucht man sich nur den Unterschied zwischen katholischen und protestantischen Kirchen anschauen. In der katholischen Kirche, was immer wurscht, dass geredet wird, weil eh niemand was verstanden hat, wird gesungen und Lateinisch kriegt egal, da hat man ganz ein ganz anderes akustisches Ideal gehabt, nämlich gregorianischer Choral, das Mysterium verteilt sich in, im Raum. Mit dem Protestantismus alles anders geworden, das Wort des Einzelnen ist wichtig geworden, also die Sprachverständlichkeit ist in den Mittelpunkt gerückt und angefangen hat es dann mit diesen Schalldeckeln, die jeder kennt. Bei der Kanzel ist dann oft drüber gebaut worden, so ein Schalldeckel, der den Schall des Redners nach unten zur Gemeinde reflektiert. Aber also es ist ein ganz anderes Bauideal entstanden also eine hohe Sprachverständlichkeit, das eigentlich in Wien dann fast zur Perfektion gebracht worden ist, im alten Sitzungssaal des Parlaments von Theophil Hansen, wo man ungefähr 1000 Leute mit einer ganz normalen, ungeübten Stimme problemlos ansprechen kann. Also man muss fast zynischerweise sagen, mit dem Entstehen der technischen Akustik ist das akustische Bewusstsein verschwunden. Das sind alles so Dinge, die zur Hörstadt bis heute gehören.
0: Dann kommt Peter Andrusch auch noch auf mein Lieblingsthema zu sprechen, das Zuhören. Zuhören. Ein interessanter
1: Aspekt bei diesem Schlagwerk Zuhören, es wird das Zuhören ja per se immer als etwas Positives betrachtet. Ja. Sehr oft auch als soziales Totschlagargument, ja. die unteren Schichten sind ja nicht fähig zuzuhören, die beschallen sich immer, sind zu blöd, die Bourgeoisie kann zuhören, ist hochentwickelt hat hohe Verhaltensnormen entwickelt. Völliger Blödsinn. Wir können nicht zuhören. Das Hören ist also ein Sinn, der hauptsächlich über Reflexe organisiert ist. Und wenn wir drei bis vier Prozent von dem, was wir hören, überhaupt bewusst wahrnehmen können, ist es schon viel. Phylogenetisch ist das Hören ein Fluchtsinn. Und über die meisten Geräusche, die wir hören, werden eigentlich also abgehandelt im Gehirn ohne dass wir davon irgendwas mitkriegen und nur abgescannt auf die mögliche Gefahr. Also wenn wir dann ein bisschen was von dem noch mitkriegen, was wir überhaupt hören, das ist es wird Ich, ich habe immer meine Probleme mit diesem Slogan Zuhören. Ja. Das ist was Gutes dranges und beruhigen und bla bla bla.
0: Hat er das gerade wirklich gesagt? Dass er ein Problem hat mit dem Zuhören und das in der Sendung zum Zuhören.
1: Im Gegenteil. Sollte man nicht sagen, soll nicht endlich die Leute zum Schreien anfangen über die gesellschaftlichen Umstände. Wäre
0: dafür wichtiger. Und aufgenommen habe ich es auch noch. Jetzt muss ich schnell was sagen. Ist eine Frage, ja. Vielleicht noch was mit mehr Aussage. Also, ich meine, ich habe die Sendung jetzt die Sendung zum Zuhören genannt, weil ich mir auch denke, dass das gerade in Diskussionen oft das ist, dass die Leute schreien, aber gar nicht hören, was das gegenüber sagt. Also das ist sicher richtig, ja. hm, Kurve gekratzt, aber schwache Argumentationslinie. Da verliere ich sicher zwei bis drei Stammhörer. Aber ich meine
1: es ist in dem Sinn, wenn man sich so also lang mit dem Hören beschäftigt, dann landet man sehr schnell bei Bereichen, die Psychoakustik heißen oder ähnlich und dann sieht man, wie das Hören funktioniert. Und das Hören hat jetzt hauptsächlich nicht den, die Aufgabe, dass wir uns gegenseitig zuhören, sondern dass wir vor Gefahren gewarnt werden. Und deshalb ist das Hören zum Großteil äh, nicht kontrollierbarer Vorgang. Unbewusste Vorgänge sind es, vor Reflexen gesteuerte Vorgänge. Daher kommt ja übrigens auch die Belastung für herz kreislauf erkrankungen Weil Dinge, die wir nicht kennen, die ja als mögliche Gefahren eingestuft werden, haben zur Folge der Stresshormone ausgeschüttet werden. Mit der ist eh schon zu laut, gell? Jetzt können wir nicht mehr zuhören, bitte. Ja. Was da passiert? Aber ist ganz hinten auch besetzt, wissen Sie das? Ist, das ist wer, ja. Mein Gott, das geht. Das ist sehr versteckt, versteckter Platz.
0: In der heutigen Ausgabe der Gehörschnecke hörten Sie Beiträge aus der Anfangszeit der Sendung zum Zuhören im Jahr 2019. In eben diesem Jahr entstand auch der erste Eintrag im Soundkalender. Seit Jänner 2019 wird dort jedes und jeden Monat ein Geräusch festgehalten, das mir auf meinen Streifzügen durch die klingende Landschaft begegnet im stürmischen November 2021 war dies ein Schilfgebüsch auf einer Lichtung im Wienerwald, das in säuselndem Pfeifen den Westwind durchschneidet. Diesen und noch mehr Klänge finden Sie im Soundkalender auf der Seite der Gehörschnecke, gehörschnecke mit oe.at Das war's für heute. Nikolaus Fennes wünscht Ihnen noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Die Gehörschnecke Die Sendung zum Zuhören